0: Ich spreche mit Alex Feuerherd, politischer Experte und Publizist, Schwerpunkt der Nahe Osten, Israel, Antisemitismus. Und wir hatten eben über das Verhältnis Israel-Ukraine gesprochen. Wir kommen jetzt zum Iran, nicht mit dem Schwerpunkt, auf der momentan stattfindenden Protestbewegung, manche nennen es schon Revolution, sondern im Verhältnis zu Israel. Und das ist ja ein ganz spezielles, da kann man ja wahrscheinlich unterscheiden, die Zeit unterm Schah und dann nach der islamischen Revolution und heute. Bis hin zu einer offenen Feindschaft und dem Wunsch vom Iran, Israel zu vernichten.
1: Genau, das ist Israels größtes Problem auf außenpolitischer Ebene, dass der Iran nach der Vernichtung Israels trachtet, am besten mit Atomwaffen. Also das gesamte Atomprogramm des Iran, das ja nun seit Jahren und Jahrzehnten in der Diskussion ist, dieses Atomprogramm läuft letztlich darauf hinaus, Israel mit Atomwaffen zu vernichten. Das zentrale Problem in Israels ist gar nicht das mit den Palästinensern, also nicht das, was man vielleicht in Europa unter Ostkonflikt versteht, auch nicht mit den unmittelbaren Nachbarstaaten, gar nicht mal mit Syrien oder dem Libanon oder wem auch immer, sondern tatsächlich, das ist das iranische Atomprogramm. Und ähm, deswegen hat Israel auch immer die ganzen Atomabkommen mit dem Iran kritisch gesehen, jetzt zuletzt das Abkommen mit den europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten von Amerika, weil einfach... Klar geworden ist, das wird den Iran nicht auf Dauer daran hindern, seine atomaren, seine nuklearen Ambitionen zu verfolgen. Deswegen schaut man natürlich von Israels Seite aus auch mit ganz besonderen Argusaugen gerade auf das, was sich im Iran tut. Also dass dort es einen Regime-Change geben sollte, geben müsste, ich glaube, das sehen ganz viele so. Und Natürlich hat Israel daran auch ein Interesse für sich selbst, für die Menschen im Iran, weil einfach klar ist mit dem Regime, wie es jetzt herrscht, ist kein Auskommen. Der Iran betrachtet Israel als Todfeind. Es gibt auf dem palästina in Teheran da steht eine Uhr, da ist, ähm, wird sozusagen die Restzeit dann angezeigt, die es noch dauert, bis Israel vernichtet wird. Ich glaube, das ist auf das Jahr 2040 äh, tatsächlich ja. irgendwie, ist das datiert. Also das, das muss man sich ja alles mal vorstellen und man sieht überall transparenter dann auch, wo zur Vernichtung Israels aufgerufen wird. Bei den Militärparaden wird dazu aufgerufen und das ist seit Jahren und Jahrzehnten so. Das sind die außenpolitischen Ziele des Iran und dementsprechend kann man sich vorstellen, also das ist das, wo, wo Israel besonders aufpassen muss und wo es sich auch regelmäßig begreiflicherweise im Stich, gelassen fühlt von seinen europäischen Verbündeten auch, also sagen, okay, ihr trefft da tolle Abkommen, um den wirtschaftlichen Handel florieren zu lassen. Unsere Sicherheit ist das, woran uns natürlich besonders gelegen ist. Und solange diese Vernichtungsdrohungen im Raum stehen von Seiten des Iran und die werden nicht abgeschafft werden, die werden nicht enden, sind wir natürlich in extremer Gefahr. Und das ist seit Jahren und Jahrzehnten so.
0: Du hast es angesprochen, dieses Atomabkommen, ich hatte so den Eindruck, die einzige Stimme dagegen kam aus Israel und habe das überhaupt nicht verstanden, dass nicht alle automatisch dagegen sind, dass es eine weitere Atommacht gibt. Und nun war ja eigentlich auch der Iran mit seiner Regierung und mit allem, was man über die Struktur im Land weiß, nicht gerade ein Hort der Demokratie und der Menschenfreundlichkeit. Ist das dann nur Wirtschaft? Was hat die europäischen Länder bewegt, so sich zu verhalten?
1: Ja, in der Tat, ökonomische Interessen spielen da wirklich eine sehr, sehr große Rolle. Ich erinnere mich noch daran, als dieses Abkommen 2015 da in Wien geschlossen worden ist, da war die Tinte, wie man so schön sagt, noch gar nicht trocken. Da ist Sigmar Gabriel, der damalige deutsche ja. Wirtschaftsminister, schon mit einer Delegation aufgebrochen, um da die Geschäfte wieder anzukurbeln. Also daran hat man schon gesehen, was ja. das Ganze eigentlich soll. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Also dieses Programm, wenn es denn überhaupt vernünftig gelaufen wäre, hätte den Iran, naja, auf eine festgelegte Zeit eingeschränkt in seinen atomaren Ambitionen. Aber es hätte beispielsweise das Raketenprogramm nicht eingeschränkt, das es ja nun auch gibt, Zwecksbedrohung Israels. Deswegen hat Israel das natürlich von Beginn an kritisch gesehen und auch da ist Realpolitik sehr hässlich. Man hat so getan, als ob das auch Israels Sicherheit dienen würde, nämlich mit Blick darauf, dass man sagt, okay, wir schränken die Möglichkeiten des Iran ein, die Atombombe zu bauen. Das ist auch für die Sicherheit Israels gut, nur ist von vornherein klar gewesen, also zum einen, was da offiziell vom Iran konzediert wurde und wie es dann tatsächlich auch gelaufen ist, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Die internationale Atomenergieorganisation hat da keinen richtigen Zugang gehabt, hat auch deutlich gemacht. Also wir sehen schon, dass das Ganze weiter betrieben wird. Die Sanktionen sind außer Kraft gesetzt worden. Auch das übrigens Dinge, die weniger der Bevölkerung nutzen. Also wenn es ja wenigstens so wäre, nur ist es in erster Linie das Regime selbst gewesen, das übrigens auch seine außenpolitischen Ambitionen dann weiterverfolgen konnte im Nahen Osten. Es gibt ja eine Hegemoniebestrebung von Seiten des Iran im Nahen Osten, die ja nicht nur von Israel kritisch gesehen wird, das muss man auch ganz klar sagen, sondern auch von vielen arabischen Staaten. Also das ist in dieser komplexen Gemengelage im Nahen Osten ja auch so ein Punkt, der, glaube ich, nach außen oft nicht so richtig verständlich ist. Einerseits begreift Saudi-Arabien Israel auch irgendwo als Todfeind und der barabitische Islam sieht in den Juden einen Feind. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Saudi-Arabien ein entschiedener Gegner der iranischen Hegemoniebestrebung im Nahen Osten ist. Und deswegen gerade mit Israel dabei ist, sich zu überlegen, okay, also wenn ihr euch überlegt, iranische Atomanlagen zu bombardieren, dann gewähren wir euch vielleicht die Überflugsrechte. Also... Da gibt es ganz viele Dinge, die da passieren im Nahen Osten, die davon geprägt sind, dass für viele arabische Länder der Iran das viel größere Problem darstellt als Israel, auch wenn das ideologisch niemals so konzediert würde. Aber realpolitisch ist das tatsächlich so. Und was da mit dem Atomabkommen erreicht worden ist, ist in Bezug auf Israels Sicherheit genau gar nichts. Es ruht natürlich gerade und ich bezweifle auch stark, dass das wieder aufgenommen werden wird, so wie sich die Verhältnisse im Iran natürlich gerade auch darstellen. Aber dass, dass Israel da ein massives Problem damit hatte, das ist wirklich, wenn man weiß, in welch prekärer Situation sich das Land befindet, Findet, denke ich einfach auch vollkommen klar. Und dass man das Sehnen in Auges zugelassen hat, dass da im Prinzip noch eine weitere Atommacht entsteht, dass die Vernichtung eines Landes bezweckt, das ist natürlich unverzeihlich. Und ähm, dass das nicht, nicht stärker in den Fokus gerückt ist, zeigt aber auch, welche schwache Position Israel da auf in, in internationalem Maßstab hat und eben auch in Europa hat. Man hat ja nur so getan, als ob das der Sicherheit Israels dienen würde, aber in Wahrheit war die Sachlage eine völlig andere.
0: Also ich staune Bauklötze, was passiert aus diesen wirtschaftlichen Gedanken. Aber es muss ja sowas sein, was die Politik absolut beherrscht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganzen Politiker hier in Europa alle so große Fans vom iranischen Regime waren.
1: Ja, vielleicht zweierlei dazu. Das eine ist, diese ökonomischen Interessen sind tatsächlich sehr stark. Es ist jetzt nicht so, dass Israel der wichtigste Handlungspartner für beispielsweise Deutschland wäre, das nicht, aber schon ein wichtiger Partner aus der ökonomischen Sicht der deutschen Wirtschaft. Obwohl die so des klein deutschen Staat ist, Ja, durchaus ja. ist es schon ein, ein Umschlagplatz, da möchte man da nicht so gerne darauf verzichten. Zu der Schmutzigkeit, die das Ganze auszeichnet, gehört natürlich dann auch das, was ist dem Iran denn da teilweise geliefert worden? Abhörtechnik beispielsweise, solche Dinge. Also was da alles ein Wirtschaftsfaktor ist, das will man lieber alles gar nicht so genau wissen. Ah, ja. Dazu kommt aber noch was, äh, ein zweiter Punkt und der ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Man ist, denke ich, tatsächlich davon ausgegangen, dass man es auf der anderen Seite dann doch irgendwo mit einem rationalen Verhandlungspartner zu tun hat, der kein Interesse daran haben kann sich auf Dinge einzulassen, die ihm selbst schaden. Das heißt im Klartext: Man hat tatsächlich geglaubt, dass sich der Iran an bestimmte Abmachungen auch halten würde, dass man ihn wirklich davon überzeugen könnte, von bestimmten Plänen abzusehen, und dass er Interesse daran haben müsste an einer florierenden Wirtschaft, an einer Eingebundenheit in das ökonomische System der Welt, dass er vielleicht auch von bestimmten Plänen absehen würde. Und man hat vielleicht das gar nicht so und nimmt es vielleicht bis heute gar nicht so ernst diese Pläne und denkt vielleicht: Na ja, das dieser Ruf nach Vernichtung Israels, der besteht, aber der ist vielleicht gar nicht ernst gemeint. Man nimmt es, glaube ich, nicht ernst genug, mit was für Leuten man das eigentlich auf der Gegenseite zu tun hat. Also es gibt Stimmen im Iran und auch von, von führenden Politikern, die sagen, natürlich sind wir uns bewusst, dass wir mit unseren atomaren Plänen auch eine Gegenreaktion provozieren können. Aber wenn wir Israel vernichten können, ist uns das, ich glaube, es war Rafsanjani, der das mal gesagt hat vor vielen Jahren, dann ist uns das 25 Millionen tote Muslime wert. Da sind Leute dabei, denen das einfach ideologisch so wichtig ist, dass sie damit in Kauf nehmen, sich selbst zu schädigen, da Millionen Tote in Kauf zu nehmen. Und ich glaube, das wird wirklich sträflich unterschätzt, dass wie groß der Faktor Ideologie auch auf iranischer Seite ist, und dass das ein Verhandlungspartner ist, der, selbst wenn man ihn irgendwie als problematisch oder als, als, als schwierig begreift, man hat, glaube ich, nicht so wirklich richtig auf dem Zettel, dass die, die Kernrationalität, die eigentlich auch immer Verhandlungen mit, mit Ländern ausgezeichnet hat, also Stichwort ähm, Kalter Krieg, wo man sagt, okay, wir sind verfeindet irgendwie mit, mit dem anderen Staatenblock, aber trotzdem herrscht auf dessen Seite immer noch so eine Grundrationalität vor, die werden nicht bis zum Äußersten gehen, weil sie das selbst nicht überleben würden. So, das ist beim iranischen Regime nicht so. Und ich glaube, das wird tatsächlich unterschätzt
0: wir sprechen über das Verhältnis vom Iran zu Israel. Warum, falls man das so sagen kann, warum hasst die iranische Führung Israel so sehr? Ist es nur der andere Glauben?
1: Ja, wenn das so eine Glaubensfrage wäre, aber äh, die spezifische Form des, des Islam, die da im Iran vertreten wird, begreift Juden als Todfeinde und das jetzt aber nicht nur aus irgendwie religiösen Gründen, die man sich das vielleicht irgendwie überlegen könnte. Also das ist schon auch mit einer sehr spezifischen Koranauslegung einerseits verbunden, aber andererseits tatsächlich auch mit so einem ganz modernen Antisemitismus, also den Juden zu unterstellen, die Welt beherrschen zu wollen, sich die Muslime untertan machen zu wollen, den Nahen Osten erobern zu wollen. Das sind alles Sachen, die, die eine Rolle spielen und es gibt ja nun sehr unterschiedliche Islamauslegungen. Und die Aggressive, die im Iran praktiziert wird, die im Iran vertreten wird von Seiten des Regimes, die sieht Israel als Todfeind an. Und das ist nicht anders gewesen seit dieser sogenannten Islamischen Revolution im Jahr 1979. Da wird das Judentum, werden die Juden weltweit als Feind gesehen und Israel als der jüdische Staat dann insbesondere.
0: Wir haben jetzt gerade gesagt, in Israel leben neun Millionen Menschen. Das sind ja nicht alles Juden, aber ein großer Teil von ihnen. Aber ich denke, mindestens genauso viele leben ja außerhalb von Israel. Ganz paar noch in Deutschland, viele in den USA, Kanada, ja in Frankreich, in anderen Ländern. Das heißt, die sagen erst Israel und dann alle anderen Länder? Oder geht es wirklich dann nur um den Staat?
1: Ja, vielleicht, um das in kurz in zwei Teile aufzuteilen, nicht wegen der iranischen Plan, alle Juden auf der Welt auszulöschen. Es Eben. geht zunächst mal schon um Israel, aber durchaus auch immer wieder in anderen Ländern einzugreifen. Also jetzt, dass das Jüngste war, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil die Ermittlungen da noch nicht abgeschlossen sind, aber es gab Schüsse auf die alte Synagoge in Essen. So, und der mutmaßliche mhm. Täter ist ganz offensichtlich gedungen worden, beauftragt worden vom iranischen Regime. Das ist es auch nicht das erste Mal, dass das iranische Regime im Ausland tätig wird. Agenten damit Leuten, die ihm sozusagen zugewandt sind, die von ihm beauftragt worden sind, dass es auch da darum geht, Jüden und Juden oder Menschen, die Israel unterstützen, anzugreifen. Da reicht der lange Arm von Teheran sozusagen dann auch noch deutlich weiter. Und das zeigt aber auch diese ganze, diesen ganzen Fanatismus, der hinter dieser Ideologie natürlich auch steht. Es ist richtig, dass es im Iran tatsächlich eine jüdische Gemeinde gibt, die, wenn man das vergleicht mit dem gesamten Nahen Osten, der Iran ist bekanntlich nicht arabisch, so aber wenn man mal den, den gesamten Nahen Osten sich nimmt, der ein Teil natürlich der Iran ist, dann ist die jüdische Gemeinde im Iran noch vergleichsweise groß. Das führt dann immer dazu, dass diejenigen, die glauben, sich da irgendwie verwenden zu müssen für das iranische Regime, sagen, naja, da können Juden noch einigermaßen unbehelligt leben. <lacht> ja, aber nur dann, wenn sie nichts gegen das Regime sagen. Gut, das gilt natürlich für alle anderen auch, aber zu glauben, dass sie da mit völliger Freiheit gesegnet wären, das ist natürlich nicht so. Der Iran also braucht das schon auf der einen Seite zu propagandistischen Zwecken und sagt, wir haben doch gar nichts gegen Juden, wir haben ja nur was gegen Zionisten, bei uns gibt es sogar eine jüdische Gemeinde, die können da ganz verleben, leben, denen tun wir auch nichts, aber die dürfen natürlich, also wenn, wenn die sich in irgendeiner Form pro-israelisch äußern würden, dann kann man sich vorstellen, was ihnen passieren würde. Also wenn sie sich überhaupt äußern, dann, dann anti-israelisch. Das gibt es ja auch. Aber von der reinen Existenz darauf zu schließen, dass es denen da irgendwie gut ginge, das wäre völlig verfehlt. Im gesamten Nahen Osten, das ist auch eine Entwicklung, an die man immer wieder erinnern muss. Im gesamten Nahen Osten leben ansonsten ja außerhalb Israels nicht viele Jüdinnen und Juden. Das ist mal völlig anders gewesen. Es gab vor der Staatsgründung Israels und vor allen Dingen vor der Flucht und Vertreibung der orientalischen Juden, 48, 49 und vor dem Zweiten Weltkrieg, vor der Shoah, gab es zwei Epizentren jüdischen Lebens auf der Welt. Das eine war Europa und das andere war tatsächlich die arabische Welt. Damals lebten knapp eine Million Juden und Jüdinnen in arabischen Ländern. Die orientalischen Juden waren eine große Bevölkerungsgruppe, die im Zuge der ähm, israelischen Staatsgründung von dort vertrieben worden sind. Es hat Pogrome gegeben, vorher auch schon. Und heute sind es eigentlich nur noch wenige Tausend. Und In manchen Ländern lebt kein einziger Jude mehr. Das gehört auch zur, zur Wahrheit dazu. Und du hast schon gesagt, Also heute gibt es... Zwei neue Epizentren jüdischen Lebens. Das eine sind die USA und das andere ist natürlich Israel. Und die zahlenmäßig sind die dort lebenden Juden etwa gleich verteilt. Aha. In Europa leben sie natürlich auch, aber es sind halt deutlich weniger. Also diese hm. beiden Zentren jüdischen Lebens haben sich verschoben nach der Shoah, nach dem Holocaust äh, und nach der Gründung Israels.
0: Ich bin ja immer sehr für positive Ausblicke und Hoffnungsschimmer. Kannst du uns irgendwelche Hoffnungsschimmer bieten, was die Situation von Israel unter der iranischen Bedrohung betrifft?
1: Meine größte Hoffnung ruht tatsächlich darauf, dass das, was sich gerade im Iran tut, auch on the long run, wie man so sagt, dazu führt, dass dieses Regime fällt. Solange das nicht der Fall ist, habe ich da auch keine Hoffnung, ehrlich gesagt. Hoffnung habe ich aber, wenn ich darauf blicke, was sich dort gerade tut. Es ist jetzt vor kurzem eine Unterhaltung geleakt worden von führenden Köpfen des Regimes. Die sich zu einem, so eine Art Arbeitsessen getroffen haben und bei dem man schon gemerkt hat, denen ist bewusst, was sich da gerade im Land zusammenbraut und sie überlegen gerade, wie sie dem repressiv mit den Mitteln ihrer Propaganda, mit den Mitteln von Täuschung und Lüge irgendwie begegnen können. Die merken gerade, es wird tatsächlich instabil und es ist so, dass sich ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung und insbesondere die Frauen, die werden sich wahrscheinlich nicht mehr mit irgendwelchen Reformversprechen zufrieden geben, die dann sowieso nicht in die Tat umgesetzt werden. Also meine große Hoffnung ist tatsächlich, vielleicht ist sie irreal, aber ich hoffe sehr, dass ich mich da täusche, meine große Hoffnung ist eben tatsächlich, dass sich im Iran etwas tut, dass dieses Regime sich irgendwann tatsächlich nicht mehr halten kann. Mir macht es großen Mut, ehrlich gesagt, wenn ich sehe, wie insbesondere die Frauen eben gerade auf die Straße gehen, das Kopftuch ablegen, dass sie ja völlig zu Recht als Zeichen der Repression, der Unterdrückung begreifen, wie sie sich davon freimachen. Das ist auch ein großes Problem fürs fürs Regime. Das Regime sagt selbst auch eben sehr klar, das ist das Symbol für unsere patriarchale Herrschaft und wenn das fällt, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Dann wird das so nicht weiter existieren. Ich habe die Hoffnung zunächst mal für die Menschen im Iran selbst und dass das Ganze auch die Lage Israels verbessern würde. Ich glaube, da sind wir uns einig, denn die Menschen im Iran, die nicht auf der Seite des Regimes stehen, begreifen Israel nicht als Feind. Das wird immer wieder deutlich, dass es auf den Demonstrationen beispielsweise auch Parolen gibt. Wir sterben nicht für Palästina und wir sterben nicht für diesen oder jenen, sondern uns geht es um die Freiheit und unser Todfeind ist nicht die USA oder sind nicht die USA. Unser Todfeind ist nicht Israel. Unser Todfeind magbar Diktatur. Unser Tod, also Tod dem Diktator. Unser Feind ist das eigene Regime. Und wenn man jetzt auch gesehen hat, um so eine es ist mehr als eine Anekdote, aber beispielsweise gesehen hat in, in Katar bei der Männerfußball-Weltmeisterschaft, da sind ja Israelis als, als Fußballtouristen sozusagen, da sind aber auch israelische Medien, die darüber berichten. Und während es aus arabischen Ländern viel Feindseligkeiten gegen diese Menschen gegeben hat, hat man immer wieder Iraner und Iranerinnen gesehen, die mit diesen Israelis gefeiert haben. Der Iran ist ja von dieser Männer-WM jetzt ausgeschieden. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, wie man, wie man das zu sehen hat, dieser Stellenwert der Männernationalmannschaft im Iran. Aber es hat dort keine Feindseligkeiten gegenüber Israel gegeben, die nicht von Leuten ausgegangen ist, die auf der Seite des Regimes stehen. Da ist in der Bevölkerung der Antisemitismus beileibe nicht so verankert, wie das in vielen arabischen Ländern leider der Fall ist. Auch das ist übrigens ein Unterschied, du hast das ja angesprochen schon. Und hm. das ist ein großer Unterschied. Und genau darin liegt meine Hoffnung eben auch tatsächlich begründet.
0: Das ist doch ein positiver Ausblick, denn dann hätten gleich zwei was davon, die Menschen im Iran und die Menschen in Israel, von einem Umsturz im Iran. Ja, gut, wir lassen uns überraschen. Und ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Alex Feuerhead. Alex, vielen, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest und uns diese beiden Bereiche, Israels Verhältnis zur Ukraine und Israels Verhältnis zum Iran und umgekehrt, ein bisschen ausführlicher beleuchtet hast. Wer das Interview verpasst hat, es wird natürlich hinterher wieder im Audioportal Freier Radios zum Abruf zur Verfügung stehen. Und wir sprechen uns im neuen Jahr, also ich sage bis 2023 und dann geht es um die UNO.
1: So machen wir das und ich habe ganz herzlich für die Einladung zu danken. Hat mal wieder großen Spaß gemacht.
0: Vielen, vielen Dank.